0: Frau Schmiederer, wie erkenne ich, dass ich Digital Detox machen sollte? Gibt es da irgendwelche Warnzeichen? Ja, absolut. Also das ist wie mit allen
1: ähm, schlechten Gewohnheiten oder Dingen, die überhand nehmen. Wenn wir spüren, dass es in unserem Leben immer, immer wichtiger wird, am Handy zu sein, dass wir es uns gar nicht mehr vorstellen können, so einen Abend oder gar ein ganzes Wochenende ohne Handy zu sein, dann läuten schon so die ersten Alarmglocken und wirklich Zeit für einen Digital Detox oder eine Beratung in die Richtung wird, wenn wir merken, wir sind sogar bereit, Familie oder Freunde anzulügen, was unsere Handynutzung betrifft. Oder wir sind sogar bereit, immer wieder Streitigkeiten und Konflikte mit unserer Familie, Freunden oder im beruflichen Umfeld in Kauf zu nehmen, um trotzdem weiter am Handy sein zu können. Wie funktioniert Digital Detox denn eigentlich? Da gibt es verschiedene Varianten von ganz light Digital Detox, wo man einfach mal immer wieder bewusst für einige Stunden oder sogar Tage oder einen Sonntag lang das Handy beiseite legt, bis hin zu richtigem Handyverzicht, richtigem Handyfasten für mehrere Tage, vielleicht sogar zwei Wochen oder drei Wochen in einem Artig Litux camp oder in einer Begleitung. Je nachdem, wie sehr ich spüre, dass mich das digitale Paralleluniversum sozusagen im Griff hat, sind unterschiedliche
0: Varianten möglich und auch sinnvoll. Was können denn Menschen machen, die aus beruflichen Gründen einfach erreichbar bleiben müssen und deshalb ihr Smartphone oder ihren Laptop gar nicht so richtig weglegen können für einen längeren Zeitraum?
1: Ja, das betrifft natürlich immer mehr Berufsgruppen und das ist eine ganz äh, wichtige und auch schwierige Frage für viele zu beantworten, weil da natürlich die berufliche Verantwortung sehr wichtig ist. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit zu schauen, welche Apps habe ich denn an diesem Handy? Also dieses Handy, das immer an sein muss, ja, das ist auch zu überprüfen, ist das tatsächlich wahr oder wird da eigentlich übertrieben mit der Erreichbarkeit und der Verpflichtung? Kann man da vielleicht doch eine gelindere Lösung finden sozusagen? Und dann sollte dieses Telefon, das als Notfalltelefon ja dann eigentlich schon fast bezeichnet werden müsste, das sollte dann zumindest nicht noch weitere suchterzeugende Apps enthalten das heißt, dieses Handy, das ich immer mit mir herumschleppen unter Anführungsstrichen muss, wenigstens so zu entschlacken, dass da nicht sonst noch ein Haufen ablenkende und aufreibende Apps auf diesem Handy installiert sind.
0: Und wie gut glaubt das bei Ihnen selbst? Wie oft schaffen Sie es, das Handy einfach mal wegzulegen? Also bei mir selbst über die Jahre, ich beschäftige mich seit 2015 mit diesem Thema,
1: habe 2017 einen der ersten Ratgeber dazu rausgebracht. Bei mir selbst ist das ein, ein, ein Thema, das sehr entspannt ist. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Projektphasen, auch in meinem Leben, oder unterschiedliche Phasen, wo ich dann wieder das Handy öfter brauche oder auch öfter am Handy bin. Ich selbst bin jemand, ich liebe Social-Media-Detox. Ich habe seit ähm, Jahren immer wieder deinstalliere ich alle Social-Media-Apps vom Handy für unbestimmte Zeit, mache vieles nur am Rechner, was viele am Smartphone erledigen, erledige ich noch am Rechner, was eine super Empfehlung ist für alle, die weniger Apps am Handy haben wollen. Und ähm, ja, der nächtliche Flugmodus hilft mir und meiner Familie natürlich sehr. Unsere Handys schlafen in der Küche an der Ladestation und damit auch wir besser schlafen. Und wir haben ähm, natürlich auch freie Zeiten in der Familie. Die sind natürlich nicht immer gleich leicht einzuhalten. Das ist, das ist natürlich ein Fakt, aber es ist uns sehr wichtig. Und was mir auch sehr wichtig erscheint, ist, dass wir einfach uns immer wieder aktiv daran erinnern, dass je technologisierter und je digitaler unsere Welt wird, umso mehr dürfen wir wirklich auch wieder die Ebenen von Kreativität, von Natur, von Bewegung, von all dem, was nicht digitalisiert werden kann, ganz bewusst immer mehr auch wieder in der Freizeit aktivieren als Gegengewicht zu dieser Entwicklung.
0: Aber da verschwimmen doch auch die Grenzen. Zum Beispiel, ich gehe unheimlich gern wandern, was eigentlich auch gesund ist an der frischen Luft. Aber ohne mein Handy, wo ich die Apps drauf habe, die mir den Weg sagen, verlaufe ich mich halt hier im Schwarzwald. Das heißt, ich kann nicht ohne das Smartphone wandern gehen. Und es geht wahrscheinlich vielen so, ob es jetzt beim Stricken ist, dass die da Hilfe brauchen bei YouTube oder allen anderen Dingen, wo man eigentlich sagt, die haben eigentlich nichts mit dem Smartphone zu tun. Trotzdem können wir vieles davon einfach nicht mehr ohne Smartphone machen. Wie sollen wir es da schaffen? Wenn man es schaffen will, dann schafft man das natürlich, weil es gibt natürlich vermutlich auch im Schwarzwald
1: einen Tourismusverband oder so ein Tourismusbüro, wo sie sich eine Karte holen können, ganz oldschool, die sie dann auffalten. Das hat ja auch noch was Romantisches. Beim Stricken gibt es natürlich ebenso Strickanleitungen, Bücher und ich glaube gar nicht, dass das Problem das ist, dass man sich beispielsweise eine Strickanleitung auf YouTube ansieht, sondern dass man dann nach der Strickanleitung auf YouTube zum nächsten Video wechselt und zum nächsten Video wechselt und letztlich den ganzen Abend auf YouTube war und doch wieder nicht gestrickt hat oder letztlich im Hotel vor der Wanderung irgendwo am Handy hängen bleibt und sich wieder alle möglichen Arbeits-E-Mails und alle möglichen Instagram und alle möglichen Facebook-Informationen reingeholt hat, dass man eigentlich bei der Wanderung gedanklich schon gar nicht mehr in den Bergen, sondern schon wieder in der Arbeit oder schon wieder beim Weltgeschehen ist und der Erholungseffekt der Wanderung dadurch verloren geht. Das heißt, es geht nicht immer darum, nutze ich das Handy, und sondern wie und wo sind meine Grenzen und wie sehr lasse ich mich mitreißen von diesem digitalen Fluss.